0: me painotyön laatua. Ää, niin on totta. Tämähän on hyvä huijaus. Kun mä laitan rekin päälle ja ajattelen, että mä testaan vain kuvaa, niin mä voin samalla nauhoittaa se koko juttu, mitä mä olin nauhoittamassa. Hää. Mä teen tänään, tai tänään julkaistava jakso on mun ensimmäinen sisältöyhteistyö, tai siis on Karlen keskusteluohjelman ensimmäinen maksullinen yhteistyö sponsoritoimijan tai yrityksen kanssa, ja itse asiassa seuraava jakso on myös. Mä julkaisen nyt kaksi jaksoa putkeen, jotka on tehty yhteistyössä Outlin kanssa. Ja tota, niin kuin varmaan mediaseuranneet voivatkin arvata, niin ne liittyy tähän Outlin maitomyytit-kampanjaan, mutta niissä jaksoissa ehkä käsitellään enemmän sitten niin kuin Outlia ja sitä Outli-kuviota, niin ehkä mä nyt haluan sanoa muutaman sanan siitä, että mun ohjelma tekee yhteistyötä. Mm, alusta asti mun ohjelmalla on ollut se ajatus, että jos sit joskus tulee rahaa, niin kiva, mutta se ei saa olla se mittari sille, mitä mä teen, että mulla on tärkeämpää, että mä teen ohjelmaa kuin se, että mä saan siitä rahaa, että mä mieluummin teen mun oh- niinku, toimeentulon jostain muualta ja sit ohjelmaa olemassa olemassa niin, niikseen, mutta tota, Outlin kanssa kävi sillä tavalla, että Outli otti yhteyttä ja sanoi, että hei, me haluttaisiin tehdä sun kanssa jotain, ja sitten sanoi, että kun meillä tulee tämmöinen maitomyytit-juttu, ja sitten mä kysyin, että se siis sitä, että miksi kouluissa esimerkiksi juodaan maitoa, ja sitten ne sanoi, että joo, exact, ja sitten mä sanoin, että a Mä olen halunnut tehdä tosta aiheesta jakso, sisältöä jo vuodesta 2015, kun mulla oli Ylellä TV-ohjelma, ja mä en silloin saanut sitä tehtyä, että sopiko, ettei puhuta tästä enempää, että mä tuun kertomaan teille, mitä sisältöä mä tekisin, ja sitten sanotte, että jos se on ok, ja sitten sen pohjalta neuvotellaan ne korvaukset, niin tämä on mulle ihan täydellinen. Mä oon halunnut tehdä tästä aiheesta sisältöä jo aikaisemmin, mä oon saanut valita vieraat tite, mä oon valita sisällötite. Outli ei ole puuttunut millään muulla tavalla kuin siihen oikeastaan julkaisuaikatauluun. Että mä olisin halunnut tehdä nämä joka tapauksessa jossain vaiheessa. Nyt se, että tässä on outli mukana, tarkoittaa sitä, että ne saa nimelle ja brändilleen vähän niin kuin tunnettuisuutta, mutta mä puhun näistä asioista niin kuin kasvispohjaisen ruokavalion näkökulmasta, en outlin näkökulmasta tai kasvispohjaisten vaihtoehtojen näkökulmasta, vaihtoehtoja maitotuotteille, en Outlin näkökulmasta. Ja tota, mitä muuta tähän liittyy? No, mä että tässä mulle tärkeintä on pitää journalistinen integriteetti sen kanssa, että maksullinen toimija ei pääse että mä en saa koskaan antaa maksullisen toimijan laittaa mua puhumaan asioita, joita mä en muutenkaan puhuisi. Ja mä en saa, mun pitää taistella sen puolesta, että mä en rahasta tee asioita, joita mä en muuten tekis. Ja mitä tulee tuohon tota, aikaisemmin tänä vuonna niin kuin keskustelussa olleeseen Oatlin ja niiden ö, erään rahoittajan väliseen kuvioon Black. Mikä se nimi oli? Joka tapauksessa mä ehkä muistan kohta sen nimen. Niin... Mä oon käsitellyt sitä Oatlin rahoittajakuviota jo kauan ennen, kuin Outli otti muhun yhteyttä, ja se löytyy mun aikaisemmista vlogeista, mä tsekkaan nopeasti, monesko vlogi se on. Se on vlogi numero 20, niin siinä mä käsittelen tuota asiaa tietämättä, että Outli tulee ole- olemaan muhun yhteydessä, niin mä en... Ehkä ota siihen kantaan nyt, koska mä oon ottanut siihen kantaan silloin, ja se on niin kuin rehellisempi kannanotto silloin, kun mä en tiennyt, että tämä Outly-juttu liittyy tähän. Niin se voi katsoa sieltä. Mutta tota, tältä pohjalta mä oon tosi onnellinen, että mulla on ensimmäiset kaupalliset, yhteistyö, kaupalliset yhteistyöt, koska sit se antaa vähän niin kuin viitettä siihen, että mä voisin ehkä tehdä tästä ohjelmasta jossain vaiheessa jotain niin toimeentulon tynkää. Mutta mä oon erityisen fiilisissä siitä, että se on nyt sellainen toimija, joka haluaa ostaa tai tehdä mun kanssa sisältöjä, joita mä olisin halunnut tehdä joka tapauksessa. Ja sitten mun mielestä näiden pointti ei ole se, että ostakaa enemmän Oatly-tuotteita, tai näiden pointti ei ole välttämättä edes suoraan se, että käyttäkää enemmän kasvipohjaisia Raaka-aineita, joka on kyllä mun mielestä tärkeä pointti, mutta mulle tärkein pointti on niin koko tässä outli ja näissä kahdessa jaksossa se, että kyseenalaistetaan vallitsevia totuuksia, kyseenalaistetaan niitä asioita, joita me ollaan opittu pitämään absoluuttisina totuuksina. Ei mulla olisi lapsena tullut mieleenkään kyseenalaistaa sitä, että vahvistaako maito mun luustoa ja Onko mun pakko, tai onko siellä joku perus tullut, että mä juon kaksi lasia maitoa joka päivä niin, että opettaja seisoo pöydän takana, tai että mun luokkakaverin pitää hankkia lääkärin todistus laktoosiintoleranssista, että se voi olla juomatta maitoa koulussa. Niin ei mulla tullut niin mielenkään kyseenalaistaa sitä silloin. Ja olkoon tää maitoasia, nyt meillä semmoinen muistutus, että niin ollaan tarkkana, niin yhteisönä, ja myös yksilönä mutta yhteisönä varsinkin, että ollaan tarkkana siitä, mihin suostutaan, ja joo, tässä varmaan pääasiat, mutta joo, mä oon fiiliksissä, että mä teen tällaista, mä oon fiiliksissä, että se on Outli, että antaa mun tehdä asiat just silleen, niin mä haluan tehdä, ja jos jonkun mielestä Outlin tuotteet maistuu pahalle, niin Sekin on fine, että tämän tarkoitus ei ole niin sanoa, että outli on jotenkin ongelmaton ja hyvä juttu. Tämän tarkoitus on sanoa, että mietitään vähän sitä, että kuinka niin kuin itsestään me otetaan annetut asiat, esimerkiksi maidon rooli meidän kulttuurissa. Ja sitten vielä, hei, tuohon Outliin liittyy sellaisia juttuja, että kun... Maatalouslobbarit on saanut tehtyä sellaisia asioita, että asioita ei saa kutsua niillä nimillä, joita niitä on opittu kutsumaan, että esimerkiksi kaurajogurttia ei saa kutsua kaurajogurtiksi, vaan sitä pitäisi kutsua jokin kauragurtiksi tai jotain tällaista, nämä on niin siis sellaisia ihmeellisiä juttuja, niin mä saatan käyttää välillä jotain termejä väärin, ja sitten se on niin kuin Oatley ei saisi tehdä niin, mutta outli on vaan yhteistyö, niin, niin kuin jonkun... Maaseudun edunvalvojan pitäisi haastaa varmaan mut oikeuteen, jos mä puhun jostain kauramaidosta enkä kaurajuomasta, mutta näytänkö mä siltä, että mä välitän hirveästi. Kauramaito, kauramaito, kauramaito. That's how you roll here. Okei, okay. uh, mä en vielä rohkehde sanomaan, missä järjestyksessä nämä jaksot tulee, niin on... Nyt yleispätevä pohjustus molempiin seuraaviin jaksoihin, jotka on siis tehty yhteistyössä Outlin kanssa. Kapa! Ravitsemusterapeutti Johanna Kaipiainen, tervetuloa. Kiitos. Öö, kerrotko hieman taustastasi ja siitä, että miten susta on tullut ravitsemusterapeutti?
1: No, tota, ensin musta tuli kasvissyöjä, ja sitten musta tuli vegaani ja sitten musta tuli ravitsemusterapeutti. Ha. Ja tota, mä oon siis syönyt lihaa viimeisen kerran vuonna 1992. Okay. Eli melkein, se oli helmikuun, melkein 29 vuotta sitten.
0: Mitä lihaa se oli?
1: Tota, se oli jotain jauhelihaa lasagnen seassa. Ja mä olin tota, aloittanut lukemaan Peter Singerin oikeutta eläimille kirjaa. Ja se oli sit siinä harkinnassa. Tai oli semmoinen, että nyt, nyt ehkä mä en niinku jatka samaa mallia enää. Ja se oli sit se viimeinen.
0: Ee, ja sulle ja, se kaikki lähti niinku eläinoikeusaskeista? Joo, se
1: tuli kaveripiirissä eläinten oikeudet niinku, keskusteluun. Ja, ja sitten luin tämän klassikkokirjan. En päässyt ihan loppuun astikkaan lukemaan, kun sitten tein sen päätöksen, että mä en enää syö lihaa.
0: Ö, oliko sun ystäväpiiri niin kuin jollakin tavalla niin kuin kallistunut tai virittäytynyt siihen suuntaan? Tai ehkä jossain ei, alakulttuureissa? Ei, tai? ei
1: oikeastaan. Sitten kukaan vielä silloin niin ryhtynyt. Hmm. Mä olin se ensimmäinen silloin Ysärillä. Ja se oli niin marginaalista silloin siihen aikaan. Että se oli paljon marginaalisempaa silloin kuin mitä tänä päivänä on olla vegaani. Et mä muistan, kun mä siis helmikuussa aloitin ja mä menin sitten kesällä festareille ja siellä naisten vessassa mä tapasin siinä toisen kasvissyöjän. Mm-hmm. Me oltiin molemmat ihan niin kuin löydettiin neula heinä suovasta. Hei, ootko säkin tosiaan kasvissyöjä, että vau. Siis mä muistan, no. mä <laughs>
0: skaittauksen, skaittauksen, niin kasvanut silleen kulttuuriympäristössä. Mm-hmm. Ja siellä silloin Ysärillä jo, varsinkin kasvisjoja, mutta vähän vegaaneitakin, mutta et se oli vähän semmoinen niinku, se oli tietyllä tavalla niin punkkarius tai sillä tavalla, että se oli niinku radikaali elämänvalinta. Ja se oli tosi hassua, että se niinku, tai se, että miten sitten kulttuuri nyt myöhempi, myöhemminä vuosikymmeninä kun se on kehittynyt ja tällaisista asioista on tullut tavallisempaa ja arkisempaa, niin se on paljastanut jotakin myös siitä, että miten ihmeellisiä meidän ruokailuun liittyvät oletukset ja niin standardit ja normit on ollut mm-hmm. siinä, että kun joku lakkasi syömästä lihaa, niin se oli outoa.
1: Mm, kyllä, kyllä. Mä muistan, tota, mä, mä oon paljon kirjoitellut mielipidekirjoituksia. Mä ensimmäisen kirjoitin vuonna 1996, se oli tuommoinen ilmaisjakelulehti ja sen kirjoituksen otsikko oli, että vegetarismi ei ole mielijohde. Joku oli siinä lehdessä tota noin, kirjoittaa ilmassa ajatuksensa, että tämä on pelkkää vouhotusta ja mielijohdetta. Mm. Ja nyt kun mä ajattelen sitä, niin ei kai kukaan kehtaisi enää niin kuin näin väittää, mutta silloin... Ajateltiin, joku saattoi ajatella näin.
0: Niin kuinka monta niin. vuotta siitä on sitten, oliko se nyt Tampereen kaupungin kasvisruokakeskustelu, sieltä löytyy vielä upeita lainauksia liittyen kasvisru... Helsingin? Ei, Helsingin Helsingin kasvisruokakeskustelu. Helsingin 2010, joo, joo se on
1: ihan klassikko. Kyllä, kyllä. Moderni klassikko, siis se kannattaa kyllä ihmisten <laughs>
0: kaivaa internetistä käsin. Joo. Sieltä löytyy vielä freesejä, näkemyksiä ja siis hyviä lainauksia Joo, liittyen. kyllä, kyllä. Mutta siitäkin on jo kymmenen vuotta, niin tuntuu, Joo. että sen viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut jo aika paljon. On,
1: on. Ja mä mietin, että et, et katsotaankohan me kymmenen vuoden päästä nyt, kun oli EU-ssa tämä keskustelu. Joo. Saako kasvisnakkia kutsua nakiksi tai kasvispihviä pihviksi? niin näyttäytyykö tämä niinku yhtä absurdina kymmenen vuoden päästä, kuin mitä nyt näyttäytyy nämä niinku
0: ruokapäiväkeskusta. Nyt tällä vai viime viikolla, kun oli tämä keskustelu no. tästä, kasvisnakista, niin siihen liittyen, niin multa oli mennyt vähän jopa ohi, että tämä niin tota, ohjelman yhteistyökumppani Outli laittoi mulle viestiä, että hei, et sitten kun teet sitä jaksoja, ja sä puhut asioista, mm-hmm. niin sä et saa puhua kaurajukurtista, sun pitää puhua kauragurtista, ja sä et saa puhua äh, kauramaidosta, sun pu- pitää puhua kaurajuomasta ja niin edelleen, niin tämä niin liha- ja matalousteollisuuden lopparit on jo aikaisemmin onnistuneet tavalla, joka ainakin multa on mennyt ohi.
1: Joo, siis on, on näin, että tota, kasvimaitoja ei saa kutsua, siis niitä ei saa myydä kasvimaitoina, niin. eikä markki, markkinoida tai mainostaa, mutta näin niin yleiskielessä kyllä saa käyttää.
0: Niin, ja se on, joo, mutta että ilmeisesti joo. se, että kun tämä Outli on ollut mukana sitten näiden jaksojen tekemisessä, joo. niin se jollakin tavalla vaikuttaa mun sanomisiin okay. myös, okay. mutta sitten mä vaan sanoin niille, että no jos mä sanon jotakin, mä kannan vastuun siitä, että joo. te voitte sanoa, että me, me niinku, me ohjeistettiin oikein, okay. mutta toi on niin kuin hassu, hassu asia, että tällainen asia, joka on mennyt jo täysin kansankieleen mm. ja niin kuin puheeseen, mm-hmm. tai just joku vaikka kaurajukurtti, niin se, että ihmisten pitäisi oppia käyttämään sanaa kaurakurtti, tai sitä ei saisi käyttää mainonnassa, niin ehkä toi on aika niin kuin silleen just osuva esimerkki siitä, että vielä näinä vuosina 2020 me joudutaan neuvottelemaan tuollaisista sanoista, ja niissä niin tämä maatalousteollisuus pystyy käyttämään valtaansa.
1: Niin, joku musta sanoo suvasti, että nämä voi olla niitä niin kuin, kuolinkorinoita. Niin. Että et ei ole enää muuta, mihin tarttua, niin tartutaan tähän kieleen ja termeihin sitten. Et. Mutta on, onhan se niin kuin, jotenkin älytöntä, että siellä EU-ssa aikaa tämmöiseen. Niin. Että eikö nyt olisi tärkeämpää... <tota, asia asioita päätettävänä.
0: Tota, silloin kun se lähdit opiskelemaan ravintoterapeutiksi, niin millä tavalla sitten Akademiassa suhtauduttiin tähän kasvissyöntiin tai millä tavalla se näyttäytyi sitten siinä?
1: No tota, mähän opiskelin ensin ja valmistuin Helsingin yliopistosta niin kuin ravitsemustiedepääaineen. Hmm. Ja ja tota, mä sitten vähän myöhemmin kävin täydentään opintoja Kuopiossa. Sain tämän ravitsemusterapeutin pätevyyden. Ja no ehkä siinä oli vähän jonkunlaista eroa näyliopistolla asenne ilmapiirissä. Kyllä Helsingissä oltiin ehkä niinku edempänä.
0: Minä vuonna saada ne maisterin Mä
1: sain maisterin paperit 2005.
0: Okei, okay, eli se on sä oot aloittanut sitten joskus vuosituhannen vaihteessa. Joo, joo. M- m- miten kasvisruokailuun suhtauduttiin silloin tai kasvisruokavalioon? Oliko se vielä niin yliopistokuvioissa? Oliko se niin kummajainen tai oliko se alkanut normalisoitumaan ei, jo siinä? Ei,
1: ei se ollut kummajainen ja oikeastaan se oli sitten, sitten se niin mulle se, että kun mä ryhdyin vegaaniksi. Niin oli semmoista hienoa säätöä, hmm. tavallaan sitten kun tajusin, että, että se, miten se maidon tuotanto on kytköksissä siihen niin eläintuotantoon muuten. Ja mä olin aikaisemmin sitä ajatellut, että on tosi hankalaa olla vegaani, niin jos met kodin ulkopuolelle. Hmm. Mutta sitten kun mä tulin yliopistoon opiskelemaan, tajusin, että eihän, ei, ei tämä tota, selitys nyt enää päde, koska jo silloin, Yliopiston ruokalasta sai vegaaniruokaa vuosi hmm. vaihteessa.
0: Ja toi on kiinnostava siis tuohon liittyen niin terapeutin ammattiin, mutta myös ravintotieteisiin ja muuta, että jonnekin, mitä hän uskaltaisi sanoa, siis varmaan jonnekin vielä 1900-luvun alkupuolella, Kuinka pitkälle me ollaan ihmisenä ajateltu vaan niin kuin sitä, että meidän pitää syödä pysyäksemme hengissä? Milloin on alkanut kunnolla se keskustelu siitä, että mitä ja millä tavalla meidän pitää syödä?
1: No oikeastaan vielä, kun on ensimmäisiä ravitsemussuosituksia laadittu, joskus 30-luvulla, niin tota, ne on, se lähtökohta niin kuin on ollut se, että, että torjutaan puutoksia. Hmm. Ja se on sitten vasta ajan myötä tullut, tullut se kääntynyt niin, että... että tavallaan, miten syö terveellisesti.
0: Mutta siinä on niin, sinun niin, ollut joo. jonkunlainen joo, niin kuin terveydellinen joo, ajatus joo, silloin 30-luvulla. On, sitten on, ensi... joo, joo,
1: joo.
0: Silloin meillä on alkanut olla ensimmäisen kerran niin kuin varaa tai mahdollisuus miettiä, että mm. niin kuin ei pelkästään se, että jotain on syötävä, vaan se, että joo. mitä ja miten.
1: Mutta silloin niin kuin tavallaan se, se ongelma on ollut se, että jos saatu jotain tarpeeksi, kun nyt taas on se, että saadaan liikaa. Niin, niin aivan. Sitä sun tätä... Näin kääntyn.
0: Öö, mitä me sun näkökulman hmm. mukaan? Jos me syödään vähän niin kuin miettimättä, niin mitä me saadaan nykypäivänä liikaa?
1: Öö, tuota, Kova rasvaa, suomalaisista saa suurin osa liikaa. Ja, hmm. tota, Hirveän suuri osa syö liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita.
0: Mitä niiden mukaan, jos ajatellaan ensin mm. siis puhtaasti näkökulmasta, mm. niin mitä niiden mukana tulee liikaa?
1: No, että nehän on niin kuin yhdistetty esimerkiksi syöpäriskiin. Mm. Sen takia niille on asetettu rajoitteita. Ja toki myös sitten liharasva on sitä kovaa rasvaa mm. myös. Että se on niin kuin kakkosena, mistä suomalaiset saa kovaa rasvaa. Ykkösenä on maitotuotteet. Okay. Joo. Ja sitten kääntöpuolena on se, että liian vähän syödään kasviksia, ja hedelmiä ja marjoja.
0: Mikä, onko se sitten se maito vai mikä maitotuote se on, mistä me eniten otetaan? Onko se voi? Mistä me otetaan eniten kovin rasvoja? Öö,
1: tötä, mä en nyt muista, mutta, mutta tötä, no, rasvaset maitotuotteet. Ja siinähän on se paradoksi, että meitä neuvotaan syömään vähän rasvasia maitotuotteita, mutta kun lehmä ei lypsä sitä rasvatonta maitoa. Se, mm. se menee joka tapauksessa johonkin kuluttajan käyttöön se maitorasva. Nii, aivan. Sitten kuluttajat syövät sen vaikka tai naisissa tai juustoina. Tai näin.
0: Onko sinulle niin näiden vegaanivuosien aikana din, nyt Sä sanoit 90-luvun alussa kasvissyöjäksi, milloin Joo. vegaaniksi?
1: Vuosituhannen vaihteessa, 2000. Mä olin kyllä sitä ennen kotivegaani, mm. M- mutta tota, silloin se tuntuu vielä, että se olisi niin liian radikaalia tai hankalaa, jos se olisi kodin ulkopuolellakin. Mutta...
0: Nyt siis mm. sä oot jo 20 vuotta elänyt sitä vegaanielämää, Joo. niin onko se ollut... No, no, nyt se on varmaan silleen, niin kuin, että se on niin totuttu asia jo, että mm. sitä ei enää juuri tule miettineeksi, mm. mutta onko jotain silleen cravings tai jotain sellaisia asioita, mitä sä kaipaat vai onko se tietyllä tavalla, saat se vegaani, rr, vegaaniruokavaliosta myös sen, niin kuin herkuttelun tarpeen ja kaiken muun?
1: Ky- kyllä en, en kaipaa mitään. Kyllä se, kyl se niinku vierasta on jo.
0: No oliko se sulle niin uutena asiana, tai missä kohtaa sulle tähän liittyen vegaaniruokavalioon tai kasvisruokavalio niin missä kohtaa sulle rupesi liittyen siihen nämä niin kuin ilmastoasiat? Tai yleisesti, milloin sä havaitsit, että se rupesi olemaan osaista keskustelua?
1: Milloin kohan se oli? No 2000-luvun puolella, en muista milloin, mutta ei vielä 90-luvulla puhuttu mun mielestä ilmastosta. Hmm. Juuri lainkaan.
0: Et silloin se oli joo. oikeastaan vaan sitä niinku eläinoikeusasiaa. Joo, joo. Ja nyt melkein, kun katsoo valta- keskustelua, mm. niin se on mennyt ehkä niinku yli. Että ilmastokysymys on joo, isompi asia siihen joo. liittyen kuin eläinoikeus. Joo.
1: Tavallaan vaikka mulla ne oikeudet oli se alkusysäys, niin ehkä mä nykyään näen tämän niin, että se on se kokonaisuus. Et mä en oikein keksi syytä, miksi mä en olisi vegaani. Mm. Että siis se on kaikki ilmasto ja terveys ja muut.
0: Se öö, sä toit mukana tällaisen että mm. <köhö> saat 2007 saat saanut sen neuvolasta, kun <köhö> saat ollut
1: piirteen niihin aikoihin jo.
0: Saat ollut niinku oman raskauden puitteissa neuvolassa ja sitten saat saanut tällaisen lapsi ja maito esitteen mm. kasvavan lapsi tarvitsee maitoa. Mm-hmm. Ja tämä... On niin kuin ehkä se alkuperäinen kysymys, miksi mä olen itse ruvennut miettimään näitä niin kuin, varsinkin maitoon liittyviä asioita, että kuinka paljon meille on opetettu sitä maitoasiaa just tällaisena niin kuin, tarvitsee sanojen kautta. Niin kuin, ja sitten, että jos katsoo, jos mä muistan kaikki ravintopyramiidit, mitä mä oon mm-hmm. Suomessa nähnyt itse ja mitä muistan nähnyt, niin kyllä on se maitolasi. Mm-hmm. Ja jos sitä lähdetään niin kuin niiden, tai niin kuin tämän maitoteollisuuden tai maitokulttuurin väittämien kautta, niin mistä se alkuperäinen ajatus, mihin se on perustettu se ajatus siitä, että sitä ihminen tarvii?
1: No oikeastaan pitää Suomessa mennä niin pitkälle ajassa taaksepäin, kun, kun niin kuin ihmisten ruokaturva on riippunut siitä, että miten hyvin sato on onnistunut. Mm. Ja jos ei ole onnistunut, niin se on sitten tarkoittanut... Niin kuin, on puhuttu katovuosista ja näin. Ja sotien aikaahan ruokaa jouduttiin säännöstelemään, oli ruuasta. Ja sitten sotien jälkeen ajateltiin, että, että jos siirretään painopistettä sinne eläintuotannon puolelle, niin, niin se on niin kuin varmempaa. Se ei ole yhtä altista hmm. niin sitten säiden oikuille kuin sitten näiden ruokakasvien viljely. Ja, ja silloin sitten alettiin niin perustaan navettoja ja, ja maidon tuotantoa. Ja samaan aikaan sitten alettiin myös niin kuin rakentamaan tätä tukijärjestelmää, maataloustukijärjestelmää, hmm. mikä painottui sinne aika lailla niin kuin eläin, eläin tuota, tuotteiden tuottamiseen. Nykyään sitten, sitten tuota EU jatkaa tätä linjaa. Että Mahdolle myönnetään menekin edistämistukea ja esimerkiksi tota, koulumaitotuki on osa tätä.
0: Joo, mä tutustuin Joo. vähän siihen koulumaitotukiasiaan ja sinne siis on se, että jos mä sanoin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, mm. mutta että koulut voi saada niin kuin tietyllä tavalla osan siitä ruuasta eli tässä tapauksessa maidon, mitä he tarjoavat lapsille, niin koulut voi saada osan siitä maidosta ilmaiseksi, kun ne niin kuin tietyllä tavalla täyttää tietyt vaatimukset, jossa on just tätä, että niin kuin siihen koulumaitotukeen liittyvää julisteviestintää on siinä kouluntiloissa ja niin edelleen.
1: Mä en tiedä, että... eikä ihan ilmaiseksi, tai mä mitä tota... mä kirjoitin ylös, mitä tätä tukea oli.
0: Mutta siis, oh, ei että ilmaiseksi, on, mutta että se on joo. Niin kuin halvempaa.
1: Joo, joo. joo. Siis, eli, eli EU tulee, tukee sitä, että koulut tarjoavat sitä maitoa koululaisille. Ja noin 90 prosenttia kouluista ottaa vastaan tätä tukea. Mutta siinä on ehtona se, että näitä, näitä tuota maitomainoksia pitää olla näkyvästi esillä siellä kouluissa. Sinänsähän niin kun, siinä on ristiriita, ei, ei koulussa saisi mainostaa. Mutta maitoa saa. Joo, ja maitoa joo, on ollut joo. silloin
0: niin kuin, itselle tämä on lähtenyt, ja sitten mm. tietyllä tavalla ei ole pystynyt kaikkea sitä mm. niin päivittäin edes, että mikä se tilanne on nykypäivänä. Mutta että, niin kuin, sen muistaa 90-luvulta ja vielä 2000-luvulta, kun mä oon ollut lukiossa silloin vuosituhannen alussa, niin siellä oli aina se, mitä niin kouluruokalassa oli tämä. Ja sitten oli vielä niin kuin, tämmöistä niin kuulia nuorisomainontaa, että silloin Ysärillä oli nämä bensonsonit, tämä Milk-kampanja mm. ja kaikki tämä. Mutta se, että se kulttuuri oli todella se, että lapsen piti esimerkiksi laktoosiintoleranssin varjolla hankkia poikkeuslupa olla juomatta aitoa ruokalassa.
1: Aika hurjaa.
0: Ja se niin kuin, on ollut se kaikista hämmentävin juttu, että, että nyt viime vuosina ilmeisesti tämä niin kuin esimerkiksi tutkimus liittyen maitoon, niin se on ilmeisesti vieläkin vähän kesken tai sitä dataa on aika vähän.
1: Jo, ja ristiriitaista. Ja Mutta silloin mm.
0: niinku mun kouluaikana se on opetettu hyvin absoluuttisena se, että lapsi tarvitsee maitoa, jotta sen luut kestää. Ilman maitoa luut menevät poikki. Mm. Ja sitten niinku oli tällaista, että kun jollakin oli murtunut esimerkiksi jalka mm. tai käsi, niin sitten se viitattiin siihen maidon Että se oli niin täysin esitetty se yhteys, että maito on se, joka tekee mm. luut vahvaksi.
1: Se on hyvin iskostettu suomalaisten mieliin. Toi ma- maito ja terveysryyn ryn mm. jo- ja Hän oli maitopropagandatoimisto, joka perustettiin vuonna Ja jo-, jo 30-luvulta asti on ollut maitopäiviä. Edelleen on näitä koulumaitopäiviä, että et tota se niinku, se, se on iskostettu, mutta se on yksipuolinen viesti ja se ei ole koko totus tietenkään. Että, että tota, kyllähän se luuston terveys on monen asian summa.
0: Ja nyt joo, musta tuntuu, joo. että viime vuosina se on mennyt enemmän ja enemmän siihen D-vitamiiniin, joo. että niin kuin maito liitetään siihen, ja jos mä oon ymmärtänyt tämän ketjun oikein, niin maito varsinaisesti ei sisällä kovin paljon D-vitamiinia, mutta vaan tajuttiin, että hetkinen, kaikki lapset juovat maitoa, joten se on hyvä paikka, jonne lisätä sitä D-vitamiinia.
1: Juuri näin, juuri näin, että se on ravitsemuspolitiikkaa, että mitä, mihinkä näitä täydennetään näitä ravintoaineita, että meillähän... Ne... Tähän liittyen, niin meillähän on maaperässä vähän sekä seleniä että jodia. No se on ratkaistu näin, että seleniä lisätään lannotteisiin ja sitten jodia lisätään ruokasuolaan ja sitä lisätään eläintenrehuihin, mistä syystä sitä on siellä lehmänmaidossa. Ja samoin mm. sitten nyt näitä tota, D-vitamiinia on päätetty lisätä maitoon, Et se on niinku valinta. Eli vähän
0: niin, niin jo. että ensin maidosta tehtiin tuote, jota kaikki käyttävät ja joo. sen jälkeen sitä tehtiin. Sitten tehtiin joo. vähän niin kuin kanava tiettyjen täyteravinta-aineiden kuljettamiseksi. Jos nyt olisi jotenkin apokalypsi ja asiat aloitettaisiin nollista ja lähettäisiin suunnittelemaan esimerkiksi terveellistä kouluruokailua tai niin edelleen, niin Jos unohdetaan hetkeksi ilmastovaikutukset ja eläinoikeusasiat, mietitään puhtaasti ravinnon kautta, voiko maitoa perustella joillakin argumentein vielä tärkeänä osana terveellistä ruokavaliota? Onko siinä jotain sellaisia asioita, joita esimerkiksi Suomen ravitsemuksessa tai suomalaisessa ruokakulttuurissa on muuten hankala saada?
1: Ei siinä ole mitään semmoista, mitä ei voi saada muualta. Nythän viime vuonna Kanada jätti maidon pois Ruokasuosituksistaan hmm. kokonaan. Ja siitä, siitä tietysti nousi kohu ja, ja tuota, noin, niin, sikäläinen meijeriteollisuus ei, ei tykännyt hyvää. Ähm. Luulen, että tämä on mihin suuntaan ehkä mennään muuallakin sitten tulevaisuudessa.
0: Nyt tiedätkö mitä niissä Kanadan ruokasuosituksissa sitten tuli vähän niin kuin sen maidon tilalle? Tai lisättiinkö siellä jotakin muuta?
1: Siinä on vesilasi, siinä kun on tämä lautasmalle, siinä on vesilasi. Tota, hmm. vesilasi. Okei. Okay. Ja, ja tota noin, niin lukee jotenkin näin, että, että juon niin kuin sokeroimattomia juomia. Ja sitten mä kävin ihan katsomassa, että mitä, mitä he niin kuin kalsiumista ovat hmm. maininneet ja, ja siellä oli kalsiumin lähteistä ensimmäisenä mainittu tofu, hmm. eli hyvin erilainen näkökulma kuin Suomessa. Toki siinä oli mainittu maitotuotteet, mutta sitten oli mainittu myös esimerkiksi vihreät vihannekset, parsakaali ja tämmöiset, mitkä on hyviä kalsiumin lähteitä.
0: Jos sun pitäis... Ja myös,
1: myös oli mainittu nämä kalsiumtäydennetyt sitten kasvimaidot siellä.
0: Jos sun pitäisi aseohimolla puolustaa maitoa, niin olisiko kalsium se, jolla sitä olisi niin kuin pätevin puolustaa?
1: No, se ohimolla. No eh- ehkä sitten joo, mutta tota, joo, joo. Mut eihän se, että tota, kalsiumia saa muualtakin. Hmm. Mutta jos joo, spesifisti maitoa joo, pitää puolustaa, joo. niin
0: sitten kalsium on se, mikä siinä niinku kiistattomimmin vähän niinku on.
1: No joo, joo.
0: Kun se oli toinen, mm, mihin mä sitten mm, törmäsin noihin mm, niin ravintosuosituksiin mm, ja ravintopyramideihin. Niin ja yleisesti ravintosuosituksiin liittyen oli se, että useammatkin maat tai viime vuonna on alkanut keskustelu siitä, että osaksi ravintosuosituksia laitettaisiin myös nämä ilmastovaikutukset. Mm, ja se ei ole ollut sitten niin helppoa.
1: Joo, joo. Ja tota, nythän viime vuonna julkaistiin tämä planetaarinen ruokavalio. Hmm. Se oli arvostetussa lancet tiedellehdessä oli tämmöinen eat komissio joka käsitti 37 kansainvälistä tutkijaa. Ja he olivat sitten suunnitelut tämmöisen ruokavalion, että jos tätä noudattaa, niin maailmanlaajuisesti ilmastopäästöt tippuisi 95 prosenttia. Ja, ja samoin voitaisiin sitten säästää 11 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa maailmanlaajuisesti. Ja, ja tota niin Tämä planetaarinen ruo- ruokavalio on niin jo aika lähellä itse asiassa vegaanista. Siinä on hyvin pienet ne eläintuotteiden määrät. Että siinä esimerkiksi lihaa oli vain 14 grammaa per päivä. Se on todella vähän. Mm. Se tekee pikkasen alle 100 grammaa viikossa. Ja, ja sitten siinä oli maitoa niin kuin maksimissaan 2,5 desiä päivä. Se on puolet vähemmän, mitä nykyisissä suomalaisissa suosituksissa on. Siellähän neuvotaan juomaan se tuota, noin 5 desiä. Mm. Mutta, mutta nähtäväksi nyt jää, mitä tulevaisuudessa tällä hetkellä ollaan parhaillaan uusimassa pohjoismaisia ravitsemussuosituksia. Että millä tavalla nyt sitten nämä ilmastoasiat tai on vakuutettu, että tulee näkymään niissä, millä lailla ne tulee näkymään, millä lailla tämä, tämä tulee vaikuttaa, tämä planetaarinen ruokavalio. Öö, on?
0: Mitä siihen ja... planetaariseen ruokavalioon oli jäänyt sitten eläperä, eläinperäisiä ruoka-aineita yleisesti?
1: Siinä oli kaikki mukana, mukana kyllä, et, et jos, jos joku haluaa käyttää, voi käyttää, mutta ne määrät oli pieniä. Niin just aivan. Joo.
0: Mutta sitten jos taas mietitään sitä... Niin kuin terveysnäkökulmasta mm. tai silleen just ehkä niinku puutoksen torjunta mm-hmm. näkökulmasta niin mitkä on tavalla, jos vaikeimmat tai työläimmät korvata sitten vegaanisessa veganisessa ruokavaliossa versus tai niinku, että mitkä on hyödyllisempiä asioita mitä ihminen on oppinut eläin, niinku eläinperäisistä syömään tai mitkä on vaikeimpia korvata
1: mm. No en mä nyt tiedä vaikeampia, mutta toki, toki niin kuin, siis on joitakin, mitä ei ole helppo saada vegaaniruokaa. Valiosta hmm. niin B12-vitamiini, mitä ei ole missään kasviperäisessä tuota, ruoka-aineessa. Toki nykyään täydennetään sitä noihin esimerkiksi kasvimaitoihin. Sitten, sitten, tota, no D-vitamiini, se, oikeastaan se koskettaa mitä kaikkia täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, kun ei talvella. Sitä muodostui ihan no Sitten on jodi, mutta niin kuten mainitsin jo, että se on se, että, että, että kun jodia lisätään eläinten rehui, sen takia sitä on siellä.
0: Niin aivan, että luonnollisesti sitä ei
1: olisi e, siellä, muu- siellä lehmän maidossa. Ja sitten taas suolla on vähän hankala, että jos sä haluat kaiken jodin vaikka sieltä saada, niin pitäisi ylittää sitten maksimäärä niin maksimimäärä hmm. suositus. Sen takia vegaaneille suositellaan jodin lisää myös.
0: Kuinka paljon sä ajattelet, että niin kuin esimerkiksi eliniän odote, kun se on viimeisen 100-150 mm. vuoden aikana kasvanut hurjasti, niin kuinka iso osa siitä on ollut sitten niin kuin meidän ravitsemuskulttuurin muutosta? Tai kuinka paljon se, että sen sijaan, että me vaan syötiin pysyäksemme hengissä, siirryttiin syömään terveellisesti, niin kuinka paljon se on lisännyt meidän
1: on varmasti lisännyt tosi paljon, mutta, mutta ei yksinään, että kaikki niin kuin lääketieteen kehitys ja hygienian kehitys niin varmaan yhdessä, niin. yhdessä on, mutta tota, ky- kyllähän on ollut kaikkea niin kuin Pohjois-Karjala-projektia ja muuta, missä, tota, missä, missä huomattiin, miten, miten epäterveellisesti siellä syötiin joskus 70-luvulla ja on kaikkea tämmöistä ollut, mihin hmm. on tartuttu.
0: Kuinka paljon sun työssä tai sun opintojen ja niin kuin, no, <lacht> ruoan kanssa viettämisiä vuosien aikana, niin kuinka paljon sulla on näkynyt tällaiset niin kuin ruoka- ja ravitsemukseen liittyvät illuusiot? Kun mä vähän tuossa taas tutkin hmm. asioita, niin sitten mulla se selvisi esimerkiksi semmoinen juttu, että osa kaupoissa pyytävistä proteiinituotteista sisältää ihan yhtä paljon proteiiniä kuin sen vastaava niin kuin tuote, jossa proteiiniä ei ole mainittu erikseen, että se proteiini on mm. sitten myyntiargumentti, jolla se on kalliimpi. Toinen oli myös, että jotkut ruotsi yliopisto oli tutkinut noita niin tuotteiden laktoosimääriä, mm. ja sitten joissain suomalaisissa maitotuotteissa esimerkiksi laktoositon sisälsi, tai niin lak- se missä ei mainittu laktoosittomuutta sisälsi, että tässä on yhtä paljon laktoosia kuin laktoositon tuote. Onko meillä paljon jotenkin meille myytävässä ruuassa sillä jotenkin markkinaviestejä tai tai brändäysasioita?
1: Kaikenlaisia trendejä tulee ja menee ja kyllähän kyllähän ne Esimerkiksi tämä proteiinibuumi on ollut ja ja, ja tuotteita just markkinoidaan sillä proteiinilla. Harva tietää, että 20 prosenttia suomalaisista saa proteiinia ylisen suositellun. Ja, ja sitten terveistä ihmisistä prosenttia saa alle sen. Et ei, ei suomalaisilla niin se proteiini mikään ongelma ole, mutta hmm. mut siitä on vaan jotenkin tullut tämmöinen markkinointi.
0: No onko se sitten ja siinä tapauksessa, jos ihminen, hmm. kun tuli tämä fitness jossa kaikkien pitäisi näyttää vähän enemmän bodarilta kuin hmm. silleen ihmiseläimeltä, niin onko se siinä sitten se proteiini jotain, mitä pitäisi syödä enemmän kuin se suositeltu?
1: Se voi olla, että se liittyy siihen tämä proteiinipuume, mutta on hyvä muistaa, että ei se, niinku kaikki, se ylimäärä tosiaan tuonne lihaksiin mene, että se, se muuttuu rasvaksi. Hmm. Se on niinku ylimääräistä energiaa, tehdä tehdään rasvaa, eli, eli siitä tulee läskiä loppupelissä, niin. jos, jos sitä ylitarpeen saa, ja, ja myöskin sitten voi niinku rasittaa munuaisia.
0: Ja noihin vielä, niinku, kun tutkija perehtyi... Tota... Just ehkä liittyen ravintosuosituksiin, mutta et sitten myös kaikkeen maitoon liittyvään puheeseen ja muuta, niin sitten tuli myös se mieleen, että kuinka paljon nuo asiat on meille poliittisia työkaluja siihen, että maaseudun asuttuna pitäminen, niin kuin tietyllä tavalla, että siellä on opittua kulttuuria siitä, että mihin meidän maaseutu perustuu, millä tavalla maaseutu pyörii. Mm. Ja sitten siihen, niin tämä karjatalous ja eläin Eläintalous on niin iso osa sitä, niin sitten tietyllä tavalla se, että jos esimerkiksi ravintosuositukset tai vaikka just koulujen suhtautuminen maidonjuontiin tai yleisesti ihmisten suhtautuminen maidonjuontiin tai lihatuotteisiin muuttuisi radikaalisti, niin se muuttaisi tosi paljon meidän niin kuin, aluepolitiikkaa myös.
1: Joo, ky- kyllä, kyllä, joo, näin, että tota, joo, Et, ei varmasti niin kuin helppo asia, Suomessa olemaan niin vähentää vaikka näistä suosituksista sitä maidon määrää. Hmm. Nähtäväksi nyt jää, kun näitä uusitaan. Että...
0: No. Se on varmaan niin isossa kuvassa tuntuu, että tuo planetaarinen lähestyminen tai toi ilmastolähestyminen on sitten niin ehkä jotenkin solidimpi tai helpommin myytävä argumentti siinä tilanteessa, että kun ihmiset kuitenkin elää aika pitkään, niin elää 70-80 mm. vuotta niin kuin niillä tavoilla, joilla me ollaan opittu syömään viime vuosina, niin mm. siinä on ehkä ihmisillä hankala myydä niitä vuosia mm. välttämättä lisää. Mm. Ja sitten eläinsuhde nyt on mikä on, niin sitten se eläin oikeusnäkökulmakaan ei välttämättä mm. ole niin helppo. Mutta sitten tuntuu, että nuoremmille sukupolville tämä ilmastonäkökulma, ja sitten kun on ollut näitä... Tai on saatu, niin kuin, tuntuu, että on saatu paremmin kuin aikaisemmin oikeasti visualisoitua sitä, että mitä niin karjatalous ja mitä karjatalouden metaalipäästöt mm. ja niin kuin maitoteollisuuskokonaisuudet, mm. kuinka iso ongelma se on ilmastonäkökulmasta.
1: Kyllä, Oxfordin yliopistossa oli laskettu, että, että tuota, maitolasillinen tuottaa kasvihuonepäästöjä kolminkertaisesti kasvimaitolasilliseen verrattuna. Pär-
0: mitä muuta on tutkittu sit noihin kasvismaitoihin liittyen niin sit eläinmaitoon? Miten se ravitsevuus öö,
1: tota noin Vaihtelee hirveästi, niin kun, mit, mitä ne pitää sisällä nämä kasvimaidot, mutta tota, niihin on lisätty, lisätty niin näitä ravintoaineita, mitä on maidossa, eli niihin on lisätty B12-vitamiinia, D-vitamiinia, jodia, ja sitten kalsiumia, mutta mm. sitten jos on vaikka luomutuote, niin ei ole sitten näitä Ni- lisäyksiä. Niin, aivan. Ja et, mm, samoin kuin sitten, tai onko, joo, ras- rasvattomaan luomumaitoon nyt, nykyään kai saa sitä D-tä lisätä, mutta ei kaikissa lehmämaidoissakaan. Et
0: mutta onko se niin, että oikein. luomumääritelmä liittyy myös noihin lisättyihin vitaniimiini-asioihin? Joo, jo,
1: jo, jo. se on niin kuin siihen kytköksissä, kyllä.
0: Öö, onko tuossa sitten, että jos, jos mm. puhutaan noista, jos on samat lisäykset, mm. että sanotaan vaikka se D-vitamiini ja B12, mm. ja okei, sitten se kalsium on jotain, mikä pitää lisätä mm. verrattuna, mitä tavalliseen maitoon ei ehkä pidä. Mm. Niin onko noista näkökulmasta, onko... Vaikka sanotaan sen niin tavallisen arkimaidon korvaaminen kasvimaidolla, niin onko se ravitsemus näkökulmasta? Niin sit... Se on
1: ihan o- ok. Ja, ja, ja to- toki sitten tulee semmoinenkin, et, että se kasvimaitojen rasvahan ei ole sitä kovaa rasvaa. Hmm. Et se rasvan siinä paranee ja myöskään sitten kasvimaidoissa ei ole kolesterolia lainkaan. Että semmoinen etu.
0: Ja miten noin kermatuotteet, tai niitä mm. ei kermatuotteiksi saa sanoa, mm-hmm. vaan ruoanvalmistustuotteet mm. esimerkiksi tai vispituotteet, joo. niin onko niissä suunnilleen niinku samat nämä perusajatukset uh, verrattuna maitotuote ja kasvispohjainen tuote?
1: Joo, no niitä ei sillä lailla niinku täydennellä. Niin aivan. Joo. Että ne on sitten lähinnä niin että vastaava niin kuin ruoan valmistuksessa voi käyttää.
0: Mutta sitten jos verrataan noita vaikka tuota perusjuoma- mm. eli maitotuotetta, niin jos otetaan molemmista se, mihin ei ole lisätty mitään, niin mm. onko se sit niin, että siellä on, niin kuin, perusmaidossa on se kalsiumi, ja sitten mm. kasvipohjaisessa on se niin kuin parempi rasva ja ei kolesterolia? Onko muita eroja sitten?
1: No, no sitten sit tietysti ne vitamiinit. Myöskin siellä, mitä siellä lehmänmaidossa, niin ei ole.
0: Niin, mutta jos mitä kummastakin on, otetaan niin, tuote, johon niin, ei ole lisätty ei on, mitään. Ei ole
1: lisätty mitään, niin. niin, niin. No, no Sitten sit tulee ero niin siinä B12-vitamiinissa jodissa, Et sitä on lehmänmaidossa.
0: Luonnollisestikin vähän.
1: Lu- luonnollisesti, siis tota B12-vitamiinia jo luonnollisesti, mutta jodia, koska sitä lisätään eläintenrehuihin.
0: Niin aivan, joo, se tulee se sieltä on, rehusta, joo, että, se se se, niin, että D-vitamiini lisätään maitoon. D-vitamiini
1: mutta esim- lisätään niin kuin vitamiinina sinne juomaan. Niin just aivan, joo, kyllä, mutta sitten jodi näin, menee joo, sieltä no, rehusta asti. Näin. Niin just aivan. No.
0: Uh, mistä se lähtisit, jos ajatellaan niin isosti? Suomalaista niinku, ruokakulttuuria ja suomalaisia ruokakäytänteitä ja sitä tapaa, mitä me syödään, niin mistä sä lähtisit ensimmäisenä sitä niinku, korjaamaan tai muuttamaan ja miksi? Joo. Jos sä saisit olla ravitsemussuositusihminen?
1: Mä ottaisin. Mä Mä tota noin, niin ottaisin mallia esimerkiksi näistä Kanadan suosituksista tai sitten Australia. Australiassa siis soijamaitopurkki seisoo tasarin, tasavertaisena siinä purkin rinnalla siellä austraalilaisten ruokapyramidissa. Ah, okay. Että tämmöisiäkin ratkaisuja on maailmalla tai ehkä mä ottaisin esimerkiksi nämä Kanadan Suositukset, jossa sitä ei niin kuin ole ollenkaan. Että Kanadan suosituksissa on vain niin keskitytty siihen, että niin kuin proteiiniin, hmm. ja, ja sitten korostetaan, että, että kasviproteiinia kannattaa suosia.
0: No ja noissahan Joo. on vielä niin kuin kiinnostava vielä se ulottuvuus, että hmm. mitä... Mitä lehmämaidon ja sanotaan vaikka kaurajuoman mm. litrahinta olisi, jos kumpikin toimisi samoilla Joo, niin tukijärjestelmillä.
1: Kyllä,
0: hän mm. Nythän se on vähän niinku mm. silleen epäreilussa kilpailuasetelma, että, että se litrahinta on aika eri toistaiseksi. Mm. Mm. Ja sehän ei ole puhdas tuotantotaloudellinen niin. asia. Mm. Mä luulen, että tässä varmaan tärkeimmät. Mä yritän miettiä vielä, oliko vielä jotain. Niin, vielä tuosta vegaaniruuasta. Mä löysin, että ihan vielä viime vuosina jotkut kunnat tai kaupungit on pyytäneet lisämaksua vegaaniruuasta päiväkodeissa.
1: Ihan totta. Siitä on nimittäin yhdenvertaisuuslautakunta antanut päätöksensä yhdestä tapauksesta Helsingissä. Kyseessä oli yksityinen päivä, Aa, okay. Joo, ja, joka oli pyytänyt lisämaksua. Ja yhdenvertaisuuslautakunnan mukaan se on syrjivää.
0: Okei, okay, no, mutta yksi, niin yksityisessä Joo. se on jotenkin niin helpompi ymmärtää. Mutta et sitten julkisellakaan puolella se ei ole täysin ongelmatonta ollut aina
1: ylipäänsä saada ruokaa niin. vai ei, ei joo. Et, et, et valitettavasti näin on, että et, tota, tämä on niin kun, tavallaan suosituksissa suhtaudutaan myönteisesti siihen, että joo kyllä vegaani, vegaaniruoka voi olla myös se terveyttä edistävä vaihtoehto ja on, on lautasmallit ja näin, mutta sitten se on jätetty kuntien päätettäväksi. Et miten ne Tarjoaako he sitä vai eivätkö tarjoa?
0: Hmm. Ja, ja,
1: ja tällöin niin kun, Noin, niin perheet on eriarvoisessa asemassa, riippuen siitä, missä päin he asuvat, saako sitä ruokaa vai ei. Ja, ja moni on sit joutunut aika pitkäänkin taistelun käymään, saadakseen sitä. Ja tällä hetkelläkin ö, tuolla yhdenvertaisuusvaltuutetulla on pöydällä näitä, Et sinne on kanneltu näistä, näistä tota, tapauksista, kun sitä ruokaa ei ole saatu.
0: Tämä on no. varmaan myös aika hyvä semmonen niinku symboli jotenkin näille no. ja ajoille millä me ollaan, että kun tota keskustelua katsoo mm. niinku vaikka ilmastonäkökulmasta, niin se tuntuu tosi hurjalta, mm. että perhe tai yksilö mm. tai mikä millä tahansa argumentilla toimitaan, mutta että, niinku, että se halu kasvispohjaiseen tai vaikka vegaaniseen ruokavalioon niin se onkin vaikeampi valinta tai se vaatii erillistyötä verrattuna siihen, että se on niinku se eläinpohjainen ruokavalio on käynyt niin niinku oletuksen kaltaiseksi kulttuuriksi, joka nyt alkaa tuntua jo hassulta.
1: Sanoppa muuta, että Helsingissäkin käytiin vuosien taistelu siitä, että, että tota, päiväkotilapset saavat vegaaniruokaa, mutta lopulta se on nyt sitten niin, että se on rasti ruutuun onneksi hmm. tänä päivänä. Mutta pitkä tie käytiin siinäkin. Niin, ja sitten joo, just joo.
0: se, mitä alussa mainittiin, tuo keskustelu, tuon ruokapäivän ympärillä.
1: Joo, joo. kyllä.
0: Niin kuin... Okei, okay, se oli 2010, toivotaan tilanne mm. on mennyt eteenpäin, mutta se oli aika, mm. niin kuin, jotenkin korrintuntuva mm. symboli siitä, että joo. missä se keskustelu menee. Että jos joo. ehdotus on se, että yksi päivä viikosta koulussa ei olisi lihaa, mm. niin mm. sitten se vastustus oli sitä luokkaa, joo. mitä se oli.
1: joo. Et kyllähän tota, se ihan simputukselta tuntuu, jos, jos ä, ä, niin ei, ei tarjota jossain sitä vegaaniruokaa päiväkotilapselle tai koululaiselle. Ja sitten vielä sanotaan, että omaa ruokaa ei saa tuoda. Että et niin että et et, 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 kyllähän joka paikassa on, et ne on sit ihan tekosyitä, että emme me, me, me muka voisi taata jotakin tota, kylmäketjua tai muuta, että onhan nyt jääkaapit joka paikassa, et. Kyllä näitä on ollut näitä tapauksia.
0: Mutta tollainen tapaus, jossa päiväkodissa kielletään lasta tuomasta omaa evästä, omia eväitä ja kieltäytetään tarjoamasta vaikka vegaiden ruokaa, niin silloin se pitää sisällään sen, että päiväkoti lähtee siitä oletuksesta, että lapsi tulee syömään tai eläinperäisiä tuotteita päivän aikana.
1: Niin, Niin, kyllä, kyllä. Pitää muistaa, että se tarjoamatta jätetty ruoka ei niin kuin kenenkään ravitsemusta edistä, mm. tai sitten mm. mm.
0: Mutta hei, Johanna, kiitos sinulle kiitos. ja tuota, tsemppiä tähän työhön ja keskusteluun. Kiitos. Se varmaan voi tuntua välillä vähän hassulta ja turhauttavalta, kun ne perusteet ja niin historian sen taustalla on, mikä mm. on, ja mm. sitten kun kulttuuri on, mikä on, mutta niin kuin, mm. kuten kaikki tuota, valitsevaa kulttuuria vastaan, työtä tekevät ihmiset teette arvokasta työtä. Kiitoksia siitä.
1: Kiitos, kiitos. Ja kaikkea hyvää. Kiitos.